0: 3. joulukuuta 39. Tilanne eri rintamilla. Maavoimat. Kannaksella jatkui viivytystaistelu. Kriitillisten edellisen illan taisteluiden jälkeen yö kului rauhallisesti. Suojajoukot olivat vetäytyneet linjalle Suomenlahti, Rieskijärvi, Vammelsuu, Suulajärven Kaakkoispää, Notkula, Jarila, Valkiamatka, valkiarven Länsipää, puro Itäpäästä Itään. Vetäytymistä ei vihollinen sanottavasti häirinnyt. Myöskin päivä oli suurin piirtein rauhallinen ja vihollinen suoritti todennäköisesti joukkojensa uudelleenjärjestelyä. Uuden kirkon ryhmän lohkolla ei vihollinen tehnyt päivän kuluessakaan mainittavia hyökkäyksiä, paitsi valmistelun hyökkäyksen Sahajoella aamulla. Iltapäivällä eteni vihollisen tiedusteluosasto rantatietä Inosta Merisillan seudulle. Armeijakunta antoi käskyn sen takaisin lyömisestä. Muolaan ryhmän pääosat olivat Pampalan kannaksella, etumaiset voimat Notkolan korkeudella. Vuotjärven koillispuolella oli osia Muolaan ryhmästä, sekä kevyt osasto 11. Lipolan ryhmästä oli pataljona Valkiarven molemmin puolin ja yksi reservissä. Muolaan ja Lipolan ryhmien alueella oli illalla Etulinjan kulku seuraava: Suulajärven eteläpää, Punnusjärven eteläpää, Suontakajoki, Jokilin ja Kirkkolasta Itäkoilliseen. Joukot saivat levätä. Vihollisen hyökkäysvaunuja todettiin runsaasti Kivennapa, Liikola-suunnassa. Nurmi oli toisen armeijakunnan alaisena edelleen linjalla Pitkäjärvi, Nurmijärvi, Vaalimo. Kolmas armeijakunta. Käskyn mukaan irroittautui ryhmärautu ja vetäytyi osillaan Kivennavan kautta vuoksen pohjoispuolelle sekä kahden pataljonan vahvuisin voimin länteen. Nämä pataljonat miehittivät linjan Pitkäjärvi, Nurmijärvi, Vuoksi. Vihollinen ei häirinnyt irrottautumista. Vuoksen pohjoispuolella olevat joukot siirtyivät taisteluryhmitykseen. Hävitystyöt Mäkrästä pohjoiseen suoritettiin. Raudun ryhmä vedettiin Räihärannan, Panusaaren maastoon paitsi osasto Nurmi, josta edellä. Kymmenes divisioonan alueella torjuttiin hyökkäykset Neusaarta vastaan pääasiassa tykkitulella. Neljäs armeijakunta. Joukkomme hyökkäsivät Suojärven suunnalla, kaksi pataljoonaa patteriston tukemina, se on kaikki mitä tehtävään irti saatiin. Hyökkäyksen edettyä jonkun verran, järven kohdalla se tyrehtyi vihollisen vastahyökkäykseen. Tämän jälkeen rykmentti, joka suksien puutteessa oli sidottu teihin, väistyi taaksepäin aloittaakseen hyökkäyksen uudelleen, mutta divisionan komentaja keskeytti sen. Joukot vetäytyivät Piitsoinjoelle. Takaisinvetäytymisen aikana noin 25 hyökkäysvaunua ajoi yhden pataljonan läpi pimeän jo vallitessa. Äkläjärven suunnalla torjuttiin hyökkäys. Pohjois-Suomen ryhmä. Kolmas joulukuuta ehdotti Pohjois-Suomen ryhmän esikuntapäällikkö hyökkäystä Repolan suuntaan pyytäen avuksi jalkaväkirykmenttiä 25 Oulusta. Ilmavoimat. Vihollisen ilmatoimintaa ei havaittu muualla kuin Oulussa. Ei pommituksia. Omat lentäjät suorittivat tiedustelulentoja sekä Kannaksella että alueella Lotinampelto, Aunus. Tiedustelutulokset hyviä. Ei menetyksiä. Ilmatorjuntajoukkojen ja ilmavoimien ryhmitys ennallaan. Merivoimat. Vihollisen hävittäjät Karl Marx ja kuusi muuta hävittäjää pommittivat edelleen Suursaarta. Kuletukset Ahvenanmaalle suoritettu loppuun. Rannikkopuolustus saanut lisää ilmatorjunta-aseita. Laatokalla jatkuu taistelu Lunkulan saaresta. Järisevän linnake karkoittanut kuusi vihollisen vartiomoottorivenettä ja yhden kuljetusaluksen. Poliittisia tapahtumia. Suomen edustaja Kansainliitossa ministeri Holsti jätti hallituksensa toimeksiannosta Kansainliiton pääsihteerille Noutin Venäjän odottamattoman hyökkäyksen johdosta ja pyysi Kansainliittosopimuksen 11 ja 15 artiklan mukaan viipymättä liiton neuvoston ja yleiskokouksen kokoon kutsumista. Sanomalehtien tieto 4. joulukuuta. 2. joulukuuta ja 3. joulukuuta. Venäjän radio Moskova väittää suomalaisten käyttäneen myrkkykaasua 4. joulukuuta. Suomen päämaja kumoaa tiedon ja hallitus ilmoittaa oltavan valmiit antamaan minkä puolueettoman tutkimuskomitean hyvänsä perehtyä asiaan. Päämajan toimenpiteitä 3. joulukuuta 1939. Ensimmäinen puhelinkeskustelut Pohjois-Suomen ryhmän esikunnan kanssa 3. 4. joulukuuta 1939. Pohjois-Suomen ryhmän esikuntapäällikkö ehdotti 3. joulukuuta 39 hyökkäystä Repolaan. Tätä varten olisi saatava jalkaväkirykmentti 25 Oulusta. Ylipäällikkö hyväksyi ehdotuksen ja antoi 4. joulukuuta 39 suunnitelmalle vahvistuksen. Sen mukaan hyökkäys tapahtuisi Lieksasta Rappanalla ja Kuhmon suunnasta jalkaväkirykmentti 25 avulla. Viime mainitun kuljetukset suunnattiin pääasiassa nurmekseen ja sieltä edelleen autoilla. Vakuudeksi operatiivisen osaston päällikkö Everstiluutnantti vei Nihtilä. Toinen kolmas joulukuuta 39 saapui osasto Hanelin käsky 30. marraskuuta 39. Sisältö. Ensimmäinen neuvostovenäjä on 26. marraskuuta 1939 irtisanonut hyökkäämättömyyssopimuksen Suomen kanssa sekä 29. marraskuuta 39 myös katkaissut diplomaattiset suhteet valtakuntaamme. 30. marraskuuta 39 venäläiset ilmavoimat ovat pommittaneet Suomenlahden ulkosaaria sekä muun muassa Malmin lentokenttää ja Taalintehdasta. Vihollisen maihin nousuyritys Hangonniemellä on odotettavissa. Toinen osasto Hanel, jolle alistetaan Hangon meripuolustuslohko sekä 40. ilmatorjuntakanunajaus ja 37. panssarin torjuntakanunajaus, on siirtymässä juna- ja autokuljetuksin Hangonniemelle, jossa sen tehtävänä on maihinnousun hangosta, mukaan lukien mukaanlukien, mukaan lukien saakka. Kolmas lohkojako ja miehitys. Hangonlohko, komentajana Eversti Lutnantti Olin. Oikea raja Dynamit Fabrik, Vasen Raja ja Tvärminnen välinen kunnan raja. Miehitys vahvistettu pataljoona von Essen. Lappohjan lohko, komentajana Eversti Lutnantti Hagelberg. Oikea raja Hangon lohkon Vasen Raja Scott Jernön, Hermansö, mukaan lukien. Miehitys jalkaväkirykmentti Hagelberg, paitsi toinen. Pataljoona plus 37. Panssarintorjun kanuunajaus. Fagervikin lohko. Lohkon toiminta-alueena on Fagervikin lahti. Miehitys, konekiväärikomppania, joukkueella vahvistettu kiväärikomppania. Lohko alistetaan miehityksen tapahduttua suoraan osaston komentajan alaisuuteen. Neljäs ilmavalvontapatteristo siirtyy autokuljetuksin lappohjaan ja tukee ensisijassa lappohjan lohkonpuulustusta saamansa suullisten erilliskäskyjen mukaan. Viides reservinä jalkaväkirykmentti Hagelberg Toinen. Pataljona, paitsi vahvistettu komppania, sekä Pataljona Ernroth siirtyvät rautatiekuljetuksiin saamiensa suullisen erilliskäskyjen mukaan edellinen lappohjaan, jälkimmäinen alueelle Scoksby, Hasparskok. Kuudes, kymmenes. Allekirjoitus kenraalimajuri Hanel ja Everstiluutnantti Steven. Kolmas saapui osasto Hanelin käsky, ensimmäinen joulukuuta 1939. Sisältö. Ensimmäinen komentosuhteiden järjestely. Hangon lohko, komentaja Eversti Lutnantti Olin, Mannermaalla suoritettavan toiminnan suhteen, saarilla olevien linnakkeiden ja patterien toiminnan on säännöstellyt ja säännöstelee merivoimien komentaja. Lappohjan lohko, komentaja Eversti Lutnantti Hagelberg. Fagervikin lohko, päällikköreservin luutnantti Eriksson. Osaston reservi, Jalkaväkirykmentti 22. toinen pataljoona, paitsi konekivärijoukkuella vahvistettu komppania plus konekkiväärijoukkue, komentaja kapteeni Lindman. 40. ilmatorjuntakanuunajaus, päällikkö Reservin Vänrikki Luoma. Ensimmäinen kenttäsairaala, päällikkö tohtori Hasselblatt. Hangon lohkolle alistetaan. Yksi patterikenttätykistörykmentti, 6 toisesta patteristosta ensimmäinen joulukuuta alkaen. Lappohjan lohkolle alistetaan. Kenttätykistörykmentti 6 toinen patteristo, paitsi yksi patteri, toinen joulukuuta 39. 37. panssarintorjun 30. marraskuuta alkaen. Osaston reserville alistetaan ensimmäinen joulukuuta. Hangon lohkon alaisuudessa oleva erillinen polkupyöräkomppania plus polkupyöräkonekiväärijoukkue. Toinen neljäs. Viides osaston komentopaikka Harparskokin kansakoulu. Allekirjoitus kenraalimajuri Hanel ja eversti Neljäs Steven. 4.3. saapui Eversti Paasoselta puhelimitse tieto, oltava varuillaan venäläisten ilmadesanttien suhteen erikoisesti Pohjanmaan radan varsilla. Annettiin edelleen kotijoukkojen esikunnalle.